0: Pozdravujem vás všetkých poslucháčov Rády a Mária a pokračujeme v našej téme, ktorú chceme prebrať. Začali sme ohľadom prenasledovania kresťanov a pripomína poslucháčom, že hovorili sme o požiari, ktorý vypukol v meste Rím a ktorý sa podpí, pod ktorý sa podpísal samotný císar Nero A... Hovorili sme aj o tom, ako dochádza k prvému prenasledovaniu, otvorenému prenasledovaniu kresťanov, ako aj zákon Institutum Neronianum, ktorý vydal cisár Nero v roku 64 po požiari 19. júla, kde sa uvádza že zákon, nie je dovolené byť kresťanom. Non licet esse christianos. Tento zákon bol v platnosti až do roku 313, pripomína poslucháčom, kedy bol... Uh, vydaný tzv. milánsky edikt, ktorý dával slobodu kresťanom. A v rámci samotného prenasledovania zároveň hádam, je dôležité ešte pripomenúť, že práve v tomto období zomiera mučenickou smrťou a tak svätý Peter ako aj Svetý Pavol. Totiž ohľadom smrti svätého apoštola Pavla Mohol by som spomenúť asi toľko, že poslucháči určite majú na mysli aj romanové spracovanie a potom na základe tohto romanového spracovania aj filmové spracovanie, ktoré vychádza od Henrycha Šenkieviča Kuo Vadis. Tam hádam by som len podotkol, že... Sú tam niektoré aj také fabulácie, vymyslené veci, pretože aj ten spisovateľ potreboval vytvoriť nejaký príbeh, ale čo je evidentné, je to, že kresťania mali Svätého Petra za taký vzor a nevedeli si predstaviť církev bez Svätého Petra, preto keď vypuklo prenasledovanie, viacerí ho prehovárali. K tomu, aby opustil Rím a zachránil si život, pretože na rozdiel od iných prenasledovaní, Možno povedať, že to prenasledovanie, ktoré vypuklo v 64. roku, sa týkalo iba mesta Ríma. To som aj hovoril v predchádzajúcej relácii. Máme aj spomienku na prvých mučeníkov v Ríme, liturgickú spomienku. No a svätý peter mohol si zachrániť život odchodom z ríma pretože pre následovanie sa netýkalo ani okolia ríma iba samotného mesta ríma kde spájali kresťanov s požiarom v samotnom meste a z tohto dôvodu možno pripomenúť že svätý peter sa snažil opustiť mesto rím do ríma sa prichádza rôznymi cestami a tá cesta via apia kde sa nachádzajú aj katakomby, také najslavnejšie katakomby Sv. Kalixa aj Sv. Šebastiána. Tak tam sa údajne odohrala udalosť, ktorá nie je nikde písomne zachytená, akurát v skutkoch Sv. Pavla, Petra, ktoré sú apokryfne. kde sa spomína, že Svätý Peter chcel si zachrániť život útekom z Ríma a na ceste na Víha Apie stretol Ježiša, ktorý sa uberá smerom do Ríma a svätý Peter sa ho pýta quo vadis domine, z toho bola aj pomenovanie samotného romanového spracovania, čo znamená kam ideš pane a Ježíš mu údane odpovedá, idem do Ríma, opäť sa dať ukrižovať a vtedy svätý Peter opäť olutoval svoje správanie a vrátil sa späť do Ríma, kde podstúpil mučenickú smrť. Vieme, že svätý Peter zomrel mučenickou smrťou v cirkuse, cirkuse, pričom keď hovoríme o cirkuse, tak nepredstavujme si cirkus ako dnes, zvieratá a komediálne výstupy, ale išlo o miesto, kde sa odohrávali rôzne divadelné predstavenia a zápasy v Ríme poznáme a v rímskej ríši poznáme dva základné typy takýchto miest, okrem klasických divadiel, ktoré mali Gréci. To bolo vždy polkruhové mimochodom a malo to svoje pódium. Možno viacerí poslucháči Rádia Mária už boli a navštívili nejaké archeologické vykopavky, kde sa zachovalo e, divadlo. Avšak na to, aby sa mohli odohrávať gladiátorské zápasy alebo námorné bitky alebo preteky koní, jazdecké preteky. Tak na to mohli byť iba dve rôzne formy. Jedno je amfiteáter, ktorý bol oválny a väčšie okrúhly a potom cirkus, ktorý mal elipsovitý tvar. Tie oválne typy amfiteátrov, nazývané amfiteátre, si vieme predstaviť na príklade najslavnejšej pamiatky v Ríme a to je koloseum keď počúvate alebo sledujete krížovú cestu koloseum, tam vidíte, že to koloseum má okrúhly alebo oválny tvar takže takéto sa nazývajú amfiteátre aj samotný, samotné koloseum sa nazýva ako amfiteáter Flaviánum, čiže Flavijský amfiteáter a išlo o najväčšie koloseum v rímskej ríše, ríši ale potom existovali aj iné a to boli takzvané cirkusy, ktoré boli elipsovitého tvaru. A tu, keď rozprávame o smrti svätého sv. Petra, zomrel v Nerovom cirkuse. Teda išlo o elipsovitý tvar v blízkosti vatikánskych pahorkov, totiž tam chodievali rímanie na oddych. A vieme, že tam niekedy okolo roku 64 alebo 67 zomrel svätý Peter tým, že z pokory sa nechcel dať ukryžovať ako pán, ale dal sa ukrižovať dole hlavou. Už z toho, ako zomierali prví kresťania a sme si citovali minulé tá cita, ja to len pripomeniem, že bolo to veľmi drastické prenasledovanie, ešte raz možno to prečítam o tom požiari, že boli vydaní, ich smrti ako terč posmechu takže že odetí kožami divých zvierat hynuli roztrhávaní psami alebo pribytí na kríže alebo podhodení pastve plameňov, kedy nechýbalo dňa, keď boli upaľovaní poslúžiac ako nočné pochodne. Na toto divadlo daroval Nero svoj park a vyhradil ihrisko v cirkuse, kde sa v preoblečení za furmana miešal s davom alebo stával na voze odtiaľ, hoci tí ľudia boli vinní a zasluhovali si najprínesnejšie tresty, sa k ním vzbudzovala ľútosť, pretože nie pre úžitok z štátu, ale pre zadozučinenie priemknutiu k jednému človeku boli zabíjani. Toľko Tacitus, a tu práve hovorí o tých rôznych formách popravy, čiže niektorí boli pribytí na kríže, bolo to veľmi potupná smrť židia, považovali toho, kto bol pribytý na kríž ako prekliatého. A Rímania príbitím na kríž zase považovali najväčších zločincov, čiže bola to veľmi potupná smrť a veľmi dlhá smrť. V podstate bola to smrť udusením. A svätý Peter z pokory teda sa nedá ukryžovať ako pán Ježiš, ale dá sa ukryžovať dole hlavou. Zaujímavosťou pri Neronovom cirkuse je, že v prípade samotných cirkusov platila zásada, že... V strede cirkusu sa nachádzal ako taký estetický moment obelisk, ktorý prinášali Rímania z Egypta. Obelisk je typickým prejavom úcty k voči najvyššiemu bohu v, egyptske, v egyptskom panteóne. A to boh slnka rá obelisk je práve preto tak stavaný, pretože vrha čo najmenší tieň, čiže najväčšia úcta najvyššiemu bohu egyptskému rá, ktorý bol bohom slnka, sa vzdávalo stávaním vysokých monumentov, ktoré vrhali čo najmenší tieň. A práve tie obelisky to splňali. No a Rímania na znak takého pokorenia egyptianov tieto obelisky prinášali... Do Ríma, bolo to veľmi zaujímavé, že takéto ťažké a štonové obelisky, akým zázrakom to na lodiach priniesli do, do Ríma. No a jeden z týchto obeliskov sa nachádzal aj v Neronovom cirkuse. No a tradične teda aj samotná mučenická smrť svätého Petra a to, že v Ríme zomrel prvý pápež bol argument, ktorý sa dlhé storočia používal na to, aby sa zdôraznil primát pápeža, teda prvenstvo pápeža, aj keď na to neexistovali nejaké významnejšie dokumenty, predsa treba povedať, že tá tradícia, že zomrel svetý Peter v Ríme bola veľká. No a bol to pápež Pius 12, ktorý ktorý mal tú odvahu urobiť riadny archeologický výskum alebo podporiť archeologický výskum v, na mieste bývalého Nerónovho cirkusu a zistiť, či naozaj sa tam nachádza hrob Svätého Petra, pretože ta, ten hrob Svätého Petra samozrejme bol mimoriadne dôležitý a sme svetkami. Samotného aj skutočnosti, že keď svetý Peter zomrel, tak kresťania prichádzali si uctievať hrob svätého Petra. Čiže máme to aj zachytené do konca v, v druhom storočí, kde istý kniaz menom Gaius na konci druhého storočia hovorí, že videl pri Vatikánskych pahorkoch zácnu trofej a išlo o hrob svetého Petra. Čiže vieme celkom isté, že kresťania, teda hrob svetého Petra um, mali vo veľkej úcte, svetý Peter bol pochovaný v rámci cintorína pre chudobných v takzvanej Vatikánskej nekropole, tí, ktorí by chceli to vidieť, je možnosť navštíviť aj tu tieto Vatikánske nekropoly na osobitné požiadanie. Existuje aj na to formulár, aj na internete, keby niekto chcel navštíviť Vatikánsku nekropolu. Má možnosť zostúpiť aj na to miesto, kde sa nachádza pôvodný hrob Svätého Petra. Tá tradícia bola teda veľmi dlhá, kresťania okolo hrobu svätého Petra postavili taký červený múr a e, aj samotná e, Pomponia Grečína e, postavila e, tak ako by taký oltár na tom mieste nad hrobom svätého Petra a... Potom, keď v roku 313 kresťanstvo prestalo byť prenasledované, tak jeden z prvých kostolov, ktoré boli postavené, zajtra máme spomienku na prvý kostol vôbec postavený na svete. Nazývame ho Matkou všetkých chrámov mesta a sveta a ide o Lateránskú baziliku v Ríme. Tá bola postavená už v roku 314, čiže rok potom ako kresťania získali slobodu od císara Konštantína Veľkého. A druhá najvýznamnejšia stavba, ktorá sa postavila na v Ríme, bola bazilika Svetého Petra, pričom um, bola postavená tak, aby sa svetyňa a oltár v bazilike Svetého Petra nachádzal nad hrobom Svetého Petra. No a samozrejme na to, aby Konštantín Veľký, ktorý neskôr sa stal aj kresťanom, mohol postaviť na takomto mieste kostol tak, musel prekonať viaceré prekážky. Totiž Cintonin sa nachádzal vo vatikánskych pahorkoch. Málo kto si možno uvedomuje, ale keď teraz si to budete lepšie všímať, keď sa postavíte na ulicu Via Conciliazione a pozriete sa smerom k bazilike Sv. Petra, všimnete si, že tá bazilika predsa len nie je na rovine, ale na takom kopci. Kedy si to prevýšenie bolo o mnoho väčšie, totiž... Na to, aby postavili na tomto mieste baziliku svätého Petra, muselo dôjsť k naneseniu a vyplanírovaniu vôbec samotného miesta, kde teda zomrel svetý Peter a musel takisto aj prekonať ďalšiu mimoriadne dôležitú normu zákona ktorá hovorila o tom, že nie je dovolené stávať na mieste, kde sa nachádzajú cintoríny. Čiže svätý Peter nebol pochovaný na nejakom, nejakom osobitnom mieste, ale na mieste cintorína pre chudobných. A iba to miesto bolo označené takým červeným múrom, aby sa dalo ľahko rozpoznať hrob svätého Petra, aby bol jasne odlíšený od hrobov ostatných, ktorí tam boli pochovaní. No a samozrejme postaviť kostol na cintoríne sa považovalo v rímskom zákone ako svetokrádež. Čiže Konstantin Veľký musel na stavbu baziliky naniesť niekoľko metrov, aby sa vyplaníroval priestor museli sa tam dať aj e, veľmi dôležité stĺpy a taktiež e, možno niekedy tomu išlo o prevyšenie aj 6-7 nek- metrov na niektorých miestach, aby sa vôbec nejaká stavba mohla realizovať a otázka znie, prečo sa stávala Bazilika práve na tak zložitom mieste keď císar sa dopúšťal až svetokráde, že začo sa trestalo smrťou, ale on ako císar ako syn bohov si mohol dovolíť, čo chcel odpoveď na túto otázku máme pretože tu bol pochovaný svätý Peter no a keď v roku 1953 došlo ku realizácii samotného archeologického archeologických vykopávok tie začali už vlastne v roku 1939 tak v 50. 13. roku 1553. Margerita Guarducci pri riešení niektorých hieroglyfov natrafila na ten Červený múr, kde bol napis grécky Petros Eni, čo znamená Peter je tu. Ten sa nachádzal pod tzv. Gajovou trofejou, o ktorej spomína ten kniaz Gajus koncom druhého storočia a Našlo sa tam skutočne aj otvor a aj ostatky svätého Petra bez hlavy, pretože hlava svetého Petra aj svetého Pavla sa dlho nachádzala v katakombách svetého Šebastiána a neskôr, keď bola postavená lateránska bazilika, lepku svätého Petra a Pavla môžu pozorovať a uctiť si pútnici, ktorí prichádzajú do väčšného mesta v Lateránskej bazilike v Ríme, v matke všetkých chrámov mesta Ríma i celého sveta, ktorá zajtra bude sláviť svoje národiny. A tak aj náš diskurs z oblasti církevných dejin veľmi pekne zapadá aj do samotného liturgického slávenia. Takže... Um, je to naozaj veľmi zaujímavé že tá tradícia, ktorá hovorila o tom že svätý Peter je pochovaný v Ríme a to je dôvod prečo pápeži sídlia v Ríme sa dokázalo až v roku 1953 a bol, bol to veľký risk, pretože ak by tento hrob svetého Petra nenašli tak bola by to otvorená diskusia aj v samotnej církvi, či pápež musí nevyhnutne sídliť v Ríme. No a Samozrejme, tá konštantinovaná bazilika vyzerala inak ako súčasná bazilika. Nebola až takýchto veľkých rozmerov, aké išlo o veľkú stavbu. Ale táto bazilika svetého Petra sa začala stávať v roku 1506. Začal to robiť braman a ten mal veľmi ambiciózny plán, ktorý súvisel opäť s hrobom svetého Petra, ktorý teda zomre v Neronovom cirkuse. A jeho ambiciózny plán bolo postaviť nad hrob svetého Petra Pantheon. Tí, čo boli v Ríme, vedia, že najstaršia antická stavba v Ríme je panteon, ktorý bol postavený niekedy veku 27 pred Kristom. A postaviť panteon do takej výšky, aby bazilika vôbec splňala predpoklady, to bol veľký ambiciózny plán samotného Bramanta. On to však ale nezrealizoval. Avšak realizáciu kupoly Svätého Petra začal e, realizovať samotný slávny Michelangelo, ktorý e, ako 74-ročný sa podujal na stavbu baziliky, e, kupoly nad hrobom svetého Petra. Ešte v súvislosti s tým úmrtím Svätého Petra sa nachádza v blízkosti Vatikánu no aj miesto, ktoré tradične sa hovorí, kde bol stýčený kríž, na ktorom Zomrel mučenníckou smrťou svetý Peter a dnes je tam postavený kostol svätého Petra in Cittorio, v blízkosti baziliky na Janikole ide o stavbu ktorú realizoval Bramant a Okrem ešte iného, na potvrdenie toho, že skutočne svetý Peter zomrel mučenickou smrťou v Neronovom cirkuse, o čom hovorili viacerí autory Tertulian, Origenes, aj svetí Iranej z Lyonu, tak potvrdením bolo to, že skutočne obelisk Neronov sa nachádzal vedľa súčasnej baziliky svätého Petra. Ak by ste niekedy chceli vidieť pôvodné umiestnenie v strede Neronovho cirkusu obelisku, ktorý sa dnes nachádza pred bazilikou svätého Petra, tak musíte, tam, kde je švajčiarska garda, keď sa pozeráte na baziliku svätého Petra po ľavej strane je švajčiarska garda, tak museli by ste povedať zazračné slovo Campo Santo, totiž tam sa nachádza Teutónikum. A to Campo Santo teutóniko. Tam je, keď idete k tomu kolegiu nemeckému kolegiu je vyznačené miesto, kde sa pôvodne nachádzal obelisk. A keď postavili baziliku svätého Petra. Tak došlo k premiesneniu obelisku pred baziliku sv. Petra v roku 1586, začiat pápeža sixta V. Tá vlastne príprava presunu takéto, takéhoto náročného obelisku bola veľmi náročná. 25. septembra 1585 bol poverený dôležitý architekt Domenico Fontána spolu s 20 členov komisiou. Pripravili sa projekty na presun tejto, tohto obelisku pred súčasnú baziliku Svätého Petra. A v roku 1586 sa skutočne uskutočnil presun tohto obelisku na miesto, ktoré sa dnes nachádza pred súčasnou bazilikou. Boli tam veľmi prísne podmienky. Pod trestom smrti bol zakázaný akýkoľvek rušivý vstup do manipulačného priestoru presunu samotného samotného obelisku. Hrobovým tichom sa ozývali nielen tie povely domenika Fontána, ale aj úkony 900 robotníkov, 140 koní a 40 diel, ktoré slúžili na to, aby sa presunul samotný obelisk. Bolo to veľké divadlo, bol tam aj pod trestom exkomunikácie. Zákaz akéhokoľvek reči, aby nedošlo k splašeniu týchto koní a zničeniu obelisku. Tento predpis porušil istý e, ligúrsky námorník Domenico Breska ktorý zvolal vonu na, vodu na laná porušil tým síce prísny zákaz ale zabránil nešťastiu porazí totiž dôsledku veľkého trenia začali tlieť a e, aj keď niektorí dejpisci túto udalosť spochybňujú, pretože v najdôvernejších prameňoch sa údajne táto informácia nenachádza ale aby sme vedeli, že na poludnie došlo skutočne k v roku 1586 premiestneniu samotného obelisku a na tom obelisku je dodnes exorcizmus svätého Antona, ktorý znie hľakry špánov utečte nepriateľské mocnosti, zvýťazil lev z kmenia koreň Davidov aleluja a samotný Obelisk bol obohatený aj relikviami relikviami Svetého kríža, ktoré sa nachádzajú v štíte. Čiže obelisk, ktorý pôvodne slúžil na uctievanie egyptského boha Slnka, sa zmenil na obelisk uctí Pánovho kríža, pretože bolo tam osadený nielen kríž, ale aj ostatky Svetého kríža. A v súčasnosti tento obelisk dosahuje 41 metrov. Na samotnom teda podstavci obelisku už je spomínaný ten exorcizmus hľakry špánov, utečte nepriateľské mocnosti a z druhej strany zase je tam napísané, že išlo o obelisk, ktorý sa nachádzal v Néronovom cirkuse. Čiže je tu niekoľko pamiatok, ktoré nám pripomínajú umúčenie Svätého Petra. a Svätý Pavol takisto počas tohto prenasledovania zomiera mučenickou smrťou. Stará tradícia hovorila, že obaja zomreli naraz v jeden deň, 29. júna, na znak toho bol zavedený sviatok Svätého Petra a Pavla spoločne. Iní zase protiargumentujú tým, že dokonca ani v tom istom roku Svätý Peter a Svätý Pavol. Nezomrel a že dátum 29. jún je dátum, kedy došlo k premiestneniu lebiek svetého Petra a Pavla z katakomb svetého Šebastiána do lateránskej baziliky v Ríme. Svetý Pavol vieme, že zomrel nie potupnou smrťou, Už sme to rozprávali aj v predchádzajúcich reláciách, keďže bol obyvateľom Slobodným rímským občanom nemohol zomrieť verejnou potupnou smrťou, preto tradícia pripisuje, že svätý Pavol bol vyvedený za hradby mesta na ceste do Ostie a boli mu zaviazané oči a bol sťatý mečom. Išlo o rýchlu smrť, ktorá sa mohla realizovať iba v prípade nejakých znešaných ľudí a svätý Pavlo, keďže patril medzi slobodných rímskych občanov, zomrel takouto smrťa. A legenda a dokonca ešte aj hovorí, že keď stiali hlavu svätého Apoštola Pavla, jeho hlava padla na tri miesta, kde vyvrali tri fontány a dnes v súčasnosti v blízkosti baziliky svätého Pavla za hradbami, tak sa to aj nazýva, sa nachádza opáctvo pri troch fontánach čiže má to aj historické ako keby stvárnenie v podobe tohto samotného opáctva. a Svetý Pavol bol potom pochovaný na mieste nad ktorým sa dnes týči tak. teda ide o oltár ktorý má špeciálne architekt- architektonické prvky a hrob svätého Pavla bol aj odkrytý. Čiže tí pútnici, ktorí prichádzate do mesta Starým, máte možnosť v bazilike svätého Pavla za hradbami vidieť aj miesto, kde bolo pôvodne uložené telo, pochované telo svätého Pavla. Ešte posledná vec pred prestávkou. Poviem toľko, že. Tak ako sa v tradícii hovorilo, že lepky svätého Petra a Pavla, že ide o skutočné lepky, ktoré sa nachádzajú v Lateránskej bazilike v Ríme, v Cibóriu, opäť máte možnosť vidieť takých strieborných bustách, je to veľmi pekné, možno si to všimnete, je to zasadené do Cibória Arnulfa di Cambia, dôležitého rímskeho architekta, tak vykopávky a nález hrobu svätého Petra a publiko- publikovanie výsledkov v roku 1953 odkryl a potvrdil zase tú tradíciu, keď našli telo e, svätého Petra. E, archeológovia hovorili, že ide o robustného muža a to, že sa tam nenachádzala hlava svätého Petra, bolo len potvrdením naozaj toho, čo církvi ako tradícia prežíva. Neraz si tú tradíciu nevieme ani vysvetliť a predsa aj ten archeologický výskum len potvrdil, že nič sa do cirkvi, do tradície cirkvy, nedostane len náhodou, ale musí to byť veľmi prísne sledované. A tak to, čo sa tradovalo, potvrdil aj archeologický výskum a hrob Svätého Petra bol objavený spolu s jeho ostatkami. Milí poslucháči, rádia Mária, môžeme pokračovať v našej téme, ktorou je prenasledovanie kresťanov za čias cesára Néra. Povedali sme si zároveň aj, že počas tohto prenasledovania zomreli kniežatá a svetý Peter a Pavol. A treba povedať, že institútu Neronianum, ktoré v podobe zákona nie je dovolené byť kresťanom, bolo nariadením, ktoré z hľadiska legislatívy neumožňovalo kresťanom vôbec sa braniť už samotný fakt, že bol niekto kresťan mohol byť potrestaný. Pričom e, si treba uvedomiť, že prenasledovanie kresťanov sa nemuselo, uskutočňovať, nemuselo skončiť priamo smrťou. Existovali tri spôsoby, ako potrestať toho, kto porušil rímsky zákon a stal sa kresťanom. Jeden zo spôsobov bolo zhabanie majetku, druhý zo spôsobov bolo vyslanie do vyhnanstva, kde museli, napriek tomu, že boli mohli patriť aj do vznešeného rodu, pracovali s otrokmi v kamenolomoch, veľmi tvrdé, fyzické, náročné, manuálne práce. Príkladom je sv. Klement Rímsky v poradí 4. pápež, 3. svetom Petrovi, ktorý zomiera práve na, v meste Cherson, ktoré dnes je žiaľ spájané s vojnou na Ukrajine. Tam zomrel sv. Klement Rímsky práve v kamenolome, kde kde pracoval s ostatnými otrokmi a vyprosil zázrak vytrísknutia vody pre vysmednutých otrokov. No a na základe tohto obrátenia, keď mnohí videli, aký je silný kresťanský boh, obrátili sa na kresťanstvo. Potom to vyprovokovalo reakciu jeho smrť. Ale tretí spôsob, a ten, ten nebol úplne samozrejme bežný, ale vyskutoval sa, bola smrť, Samotných e, kresťanov. Prvý prípad e, zhabania majetku e, v súvislosti so zajtrajším sviatkom, nedávnym, aby som to nespomenul, výročia posvätstva Lateránskej baziliky v Ríme, ktorá je zároveň aj katedrálou pápeža, e, súvisí práve prečo sa nazýva aj Lateránska bazilika v Ríme. Je pomenovaná podľa rímskeho rodu Lateráncov, ktorí boli kresťania a Začiatia z Marka Aurélia, teda hovoríme o 2. storočí. Takže počas prenasledovania začiatia Marka Aurélia boli odhalení, že sú kresťania a ich majetok bol zhabaný a na ich mieste Marcus Aurelius vytvoril jazdecké oddiely, v strede ktorého teda jazdeckého tábora. Bola umiestnená veľkolepá socha Marka Aurélia. Tu v 16. storočí objavili, videl ju aj Michelangelo a umiestnil túto pôvodnú sochu na miesto námestia pred mestskou radnicou na Kapitole Campidoglio v Ríme. V súčasnosti sa tam nachádza iba replika, ale opäť zase hovoríme o tom, že ako je to zaujímavé, prečo Laderánska bazilika sa stala prvým chrámom na svete, stávaným, pretože sme si hovorili, že kresťania slúžili svetem v domoch, v domu z Eklezie, v domoch slobodných rímskych občanov. Prečo tam? Pretože za Císara Konstantína teda dôjde k prinavráteniu majetku církvy a aj samotná sucha objavenia Marka Aurelia len potvrdila to, čo sa v církvi hovorilo, že začiat Marka Aurelia došlo k zhábaniu majetku lateráncov, ktorí neboli usmrtení, ale boli zbavení majetku. A je zaujímavé, že aj chrám, prvý chrám na svete sa nachádzal na mieste, kde už predtým, už v prvých storočiach sa slavila liturgia, vtedy síce ešte v dome. A keď v roku 313 Konštantín Veľký prestane prenasledovať, alebo teda na slobodu kresťanom, tak využije práve miesto, ktoré kedysi aj cirkvi patrilo a tam sa postaví najstarší chrám, alebo vôbec prvý chrám na svete. Vezmeme si, že je to naozaj pre nás nepredstaviteľné, že 300 ročia kresťania nemali ani jeden jediný chrám. A predsa prežili, skrývali sa v domoch, v súvislosti s tým filmom uh, Henrycha Schencky je vyčakovo treba vyvrátiť ale, že kresťania neslavili Svete Omše v katakombách, ako je to tam vysvetlené. V katakombách sa zúčastňovali len v prípade výročnej smrti dotyčného mučeníka, ale nebola to úplne bežná prax, že by sa tam den, no denne do konca Svete Omše sa neslúvižili pravdepodobne ani každý deň, iba v nedeľu. Takže tu si treba všetky tieto dané záležitosti pripomenúť. Čiže pre nasledovanie kresťanov, vrátim sa späť k tejto myšlienke, mohlo existovať v troch formách, zhábanie majetku, poslanie do výhnanstva, alebo až následná mučenická smrť. Zároveň pri charaktere pre kresťanov si treba pripomenúť ešte ďalšiu skutočnosť. A síce, že aj tá forma ako trestať samotných kresťanov sa menila menila sa v závislosti od rôznych ďalších císarov napríklad nie je jasné ako v roku 64 sa aplikoval v praxi zákaz byť kresťanom ale vieme že v roku 112 začia z císara Trajána kedy rímska ríša prežila najväčšiu expanziu vo svojich dejinách sa nám zachytil list, kde gubernátor v rímskej provincii Bitínii. Pozor, Británia nie Británia, Britínia sa nachádza vlastne na severe dnešného Turecka, tam si málo kto uvedomuje, že to boli prvé kresťanské komunity, ktoré vznikli od Jeruzalama a Sýria a na území dnešného Turecka, v krajinách okolo stredozemného mora. Takže ide o Bitiniu na severe Turecka. Bol tam istý Plinius mladší, ktorý v roku 112 poslal do Ríma císarovi Trajanový list. A v tomto liste sa pýta na interpretáciu Neronovho nariadenia Institutum Neronianu zo 64. roku a pýta sa, ako postupovať proti kresťanom. Plinius preto žiadal od císara odpoveď na viaceré jeho otázky, z ktorých možno vyberať nasledovné. Samotný fakt byť kresťanom je dostatočné na to, aby bol niekto považovaný za priestupcu za, uh, zákona? Treba potrestať iba delikty vzťahujúce sa k tomuto príznaniu? Má sa brať do úvahy vek obvinených? Treba súdiť aj tých kresťanov, ktorí odpadli? To boli otázky, ktoré si ten Plínius kladie, pretože Plínius bol ten, ktorý chcel v postupe voči kresťanom postupovať veľmi tvrdo, pretože považoval kresťanov za, za, po, za poverčivých alebo za mágov. Na základe z toho chcel postupovať proti ním. Císar Traja na tento list odpovedal tým, čo vstúpilo do dejín pod názvom Rescriptum Trajány, teda Trajanovú reskript, a ten znie nasledovne. Pri výsluchu tých, boli údaní, že sú kresťanmi, si sa zachoval tak, ako si mal. Čiže boli údaní. Nedá sa totiž určiť všeobecné pravidlo, ktoré by ne, bolo nejak pevne formulované. Pátrať po nich, vyhľadávať by sa nemalo. Ak sú ale údaní a usvedčení, musia byť potrestaní. Kto však prehlási, že nie je kresťanom a preukáže to skutkom, to jest vzývaním našich bohov, aj keď je kvôli minulosti v podozrení, nech obsiahne za svoje obrátenie milosť. K spisom predloženým bez udania pôvodcu sa ale nemá prihliadať pri žiadnej žalobe. Jednak to dáva zlý príklad, jednak to nie je dôstojné nášho storočia. Čo z tohto reskriptu z roku 112 môžeme vyčítať? Môžeme vyčítať to, že potvrdil cesár Trajan Institutum neraniánym 64 že nie je dovolené byť kresťanom non licet esse christianos ale hovorí o tom veľmi dôležitú informáciu usmernenie conquirenti non sunt že kresťania nemajú byť vyhľadávaní ale ak niekto vie o niekom, že je kresťan. Či to znamená, že nesnorí sa po kresťanoch, ale keď o niekom sa dozvie, niekto prirodzene, že je kresťan, má byť potrestaný. Ale čo je ešte dôležité, dá, zdá sa, že akoby ten Trajan bol voči kresťanom ešte ako tak zhovievavý, keď hovorí, netreba brať vážne anonimné udania. Čiže ak niekto udá, že je kresťan, bez toho, aby, uviedol, aby sa prezentoval, kto ho udal, tak to netreba brať vôbec do úvahy. Čo vytváralo samozrejme veľmi zaujímavý priestor. Ďalej z toho Rescriptum trajany ešte čo možno usúdiť. Možno usúdiť to, že kresťania, ktorí sa obávali nejakého trestu, tak mohli byť zachránení a mohli byť zachránení spôsobom takým, že mohli odpadnúť od viery. To znamená, že mohli byť aj niektoré prípady, kde, sa, kde dochádza ku, potrestan- ku tomu, aby ten kresťan nemusel byť potrestaný a mohol sa vyhnúť danej, danej problematike. Čiže mohlo dôjsť aj k odpadom e, zo strany kresťanov. Potom ešte treba ale povedať, že táto legislatíva zo strany rímskych císárov sa menila a k ďalšej úprave došlo e, začias e, samotného e, cisára. Marka Aurelia, ktorý bol známy svojou toleranciou voči nepriateľom. No a pri tejto príležitosti um, vydal v roku 176, ale, alebo 177 Markus Aurelius vo císárom v rokoch 161 až 180 dokument, ktorý má názov Kajna dogmata a dochádza k sprísneniu postihu Voči kresťanom, pretože na rozdiel od reskriptum Trajana z roku 112 uvádza nariadenie Konquirenti Sund. To znamená, že treba aj kresťanov vyhľadávať. Otázka znie, ako je to možné, že cisár, ktorý sa radil medzi stoikov, tí sa vyznačovali veľmi prísnou morálkou, vysokým štýlom života, asketikou. Čo viedlo vôbec Marka Aurélia k takémuto prísnemu postihu voči kresťanom. Odpoveď na túto otázku nachádzame v skupine kresťanov, ktorí patrili medzi takých fanatických kresťanov. Každá doba má svojich fanatických kresťanov. A títo kresťania sa nazývali montanisti. Títo montanisti boli pomenovaní podľa istého pohanského kňaza Montana, ktorý okolo roku 170 zacítil povolanie a vyhlásil sa za proroka Ducha Svetého a mal pripravovať kresťanov na jeho príchod. počiatku montanizmus bol iba hnutím, usilujúca o duchovnú obnovu prostredníctvom Askézii, neskôr však čoraz viac naberal bludársky, heretický až schizmatický charakter, kde sa stávali voči jednak starému zákonu, ktorý pripisovali Bohu Otcovi. Nový zákon pripisovali Ježišovi Kristovi a on sa ohlasoval za proroka Novej doby, ktorej bude vláda Ducha svätého. Žiadal úplné zrieknutie sa sveta, vyzýval kresťanov, aby všetko zanechali. Keďže pochádzal zo Frigie, preto sa aj tento blúd okrem montanizmu zvykne označovať aj ako frigizmus, keďže sa zrodil vo Frígii a dokonca vidíme, že aj tu v období kresenského staro- staroveku nachádzame fanatikov ktorí sa zhromažďujú na jednom mieste vo Frígii mali sa pripraviť na koniec sveta a príchod éry ducha svetého takže takéto prejavy sa, s takýmito prejavmi sa stretávame aj dnes u niektorých fanatických aj protestantov aj u niektorých katolíkov no a tento blúd sa vyznačoval istým profetizmom takisto charizmatickými prvkami dokonca hovoril aj o rozmere spásie a hovoril o tom, že sú ľudia, ktorí nikdy nebudú spasení a že len tí, ktorí sú charizmatici ktorí sú obdarení charizmatickými prvkami, budú môcť byť zachránení no a okrem iného akékoľvek inštitúcie, popierali inštitúcie. Manželstva podporoval boj proti všetkým pohanským chrámom a nechýbali aj prejavy zo strany niektorých fanatických kresťanov, ktorí pálili, podpaľovali pohanské chrámy a vyzývali k neposlušnosti voči císarovi. Tu treba povedať, že tým veľmi sťažovali ťažkú prácu učencov, kresťanských učencov, ktorí, ktorí nazývame apologéti, to sú tí, ktorí bránili kresťanstvo pred ohováraniami a tým, že kresťania ako keby boli proti rímskemu cisárovi a vlastne znemožňovali obranu kresťanstva, vždy sa nájdú v církvi ľudia, ktorí v prepetej snahe ísť do príliš čistého kresťanstva spôsobia nakoniec tomu kresťanstvu veľké škody. A takto bolo aj v prípade samotných montanistov, ktorí znemožnili alebo znehodnotili to úsilie apologe to ukázať, že nie sme proti císarovi nie sme proti pohanskému náboženstvu, ale my sa kláňať pohanským bohom nebudeme, pretože títo montanisti útočili voči císárovi, útočili voči akejkoľvek autorite a dokonca pálili pohanské chrámy, čím sa dopúšťali svetokráde, za ktorú rímsky zákon predpokladal aj usmrtenie. Takže tu možno pochopiť, prečo tak tolerantný človek ako Marcus Aurelius, ktorý okrem iného je spájany aj s našim území, pretože vojska Marka Aurelia v boji proti Germanom a Keltom sa usídli pod Trenčianským hradom, dodnes sa nachádza tam aj samotný nápis, že tam bola... Légia, Marka Aurelia a Markus Aurelius okrem iného zomiera okolo roku 180 pri Viedni. Markus Aurelius nadväzujúc na samotného Trajana sa usiloval rozšíriť už najväčší, najväčšiu expanziu rímskej ríše za z Trajana ale vieme, že tento jeho krok nebol úspešný a rímska ríša nedosiahla väčšie, e, väčší rozsah ako ten, ktorý získal cisár Trajan. Takže tu máme možnosť naozaj vidieť veľmi zaujímavé prejavy a je to vlastne aj to vydanie Kajná dogmata z roku 176 alebo 177, čiže vezmeme si nejakých 6-7 rokov po vzniku samotného montanizmu viedol k množstvo, množstvo prednasledovaných kresťanov. Takto sa dozvedáme o prenasledovaní umúčení kresťanov v severnej prokonzulárnej Afrike, takto mučeníci zo scíli, ktorí zahynuli z 17. júla 1800, v roku 180. V tom čase zahynuli aj mučeníci v Galii a vo Vien a v Lione, ktoré spomína Eusebius Cezarejský, a nástupcom biskupa v Lione sa stane svätý Irenej, ktorý príde zo Smirny. V tomto období do, zažíva takisto aj veľmi Tvrdé prenasledovanie, aj vtedy zoviera papež Viktor. A mnohí ďalší, ktorí, ktorí boli veľmi kruto prenasledovaní, čiže pre, k prenasledovaniu kresťanov už dochádza aj na iných miestach. Pričom treba ale povedať, že charakter prenasledovania kresťanov do Císara Decia, ktorý, bol v roku, ktorý nastúpil za Císara v roku 249, mal lokálny charakter. Čiže vždy to záležalo od prokonzula alebo nejakého štátneho úradníka, ktorý mohol využiť zákon, ktorý zakazoval byť kresťanom a tá procedúra a vysvetlo interpretácia zákona podľa transcriptum Trajány a Kajna Dogmata z 176. roku. Mohol to uplatňovať iba na svojom území, Čiže nepoznáme Také nariadenie, kde by Cisár na území celej rímskej ríše vyžadoval tvrdý postih proti kresťanom. Čiže tam sa mohli iniciatívne prejavovať skôr tí, ktorí kresťanstvo nenávideli a snažili sa využiť už aj tak diskriminujúci zákon proti kresťanstvu a proti šíreniu kresťanstva. Čiže v rámci prenasledovania kresťanov môžeme rozpoznať také dve fázy, Prvá fáza je od institútu Neroniánu od roku 64 do roku 249, kedy dôjde ku prenasledovaniu kresťanov na miestnej úrovni. Ale začasť Cisaradecia sa začíname stretávať s tým, že postih voči kresťanom začína byť čoraz tvrdší a celorížsky, čiže kým do roku 249 sa stretávame s prenasledovaním kresťanov na miestnej úrovni. Už od roku 249 od Cisara Decia až do roku 313 sa stretávame s Cisármi, ktorí aplikovali e, institútum Neronianum zo 64. roku na celú rýmsku ríšu a dokonca e, e, zobrali veľmi reštriktívne opatrenia voči samotným kresťanom snahe vykoreniť kresťanstvo z Rímskej ríše ako niečo, čo je veľmi škodný. Kto by si bol pomyslel v roku 249, že o 100 rokov bude kresťanstvo úplne slobodné a o nejakých 150 rokov sa kresťanstvo stane dokonca štátnym náboženstvom Rímskej ríše. Otázka, ktorú si kládli Kresťania. myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali sebareflexiu, aby sme uvažovali nad tým, že či niečo, čo sa deje, je Božia vôľa alebo je to nejaký dôsledok. Tuto otázku si začali klásť kresťania za časci Saradécia, keď vypuchne prvé celorížské pre nasledovanie kresťanov a odpoveď na túto otázku dával svetý Cyprián, ktorý hovorí o tom, že také uvolnenie pre kresťanov, ku ktorým do, do, dospelo začnia s to boli roky, začína sa septimom severom, v roku 193 až 213, je označované to obdobie od roku 193 do roku 249 ako pokoj, severínsky pokoj Pax Severiana, kedy zo cisárov nedochádzala k žiadnemu vážnejšiemu prenasledovaniu. Dokonca e, aj syn Marka Aurelia Komodus od roku 180 bol ten, ktorý údajne ako prvý dal istú slobodu kresťanom a dochádza taktiež tomu, že 70 rokov pokoja a utišenia prenasledovania kresťanov viedlo k tomu, že Cyprián hovorí, prenasledovanie začiať Císara Décia v roku 249 bol Boží trest pre kresťanov, ktorý za tých 70 rokov uvoľnenia prenasledovania kresťanov viedlo k uvoľneniu morálky a dokonca dochádzalo, kým na začiatku kresťania sa veľmi prísne vyznačovali prísnou morálkou, dokonca ten, kto sa dal pokrstiť, už sa predpokladalo, že vôbec nezhreší. Čiže bol tu viacmeť dosilný, radikálny prístup zo strany cirkvy voči príjmaniu nových členov, ktorí už by mali byť na patričnej výške, na patričnej úrovni. <kým> tak dochádza k tomu, že Dokonca kresťania sa medzi sebou sa uzatvárali manželstva aj s pohanmi, čo v predošlých obdobiach bolo nemysliteľné. Duchovenstvo sa začalo takisto pohoršovať nad morálnym úpadkom kresťanov a kompromismi, ktoré robili s pohanmi. Dokonca viacerí kresťania za tých 70 rokov uvolnenia tej disciplíny voči kresťanom zastávali aj dôležité Úlohy, aj štátne úra, úrohy. A to v podstate e, nazve Svetý Cyprián na margo prenasledovania, ktoré vypukne potom v roku 250. Napíše, aby svoju rodinu podrobil skúške a pozdvihol vieru z úpadku a letargie, vzniklo nové prenasledovanie. Píše to v diele De Lapsis. Takže hovorí, že Boh dopustil pre nasledovanie církvy na vnútornú očistu. My veľmi dobre vieme, že neraz, keď církev prežíva slobodu, sa vnútorne rozklada. Na druhej strane, keď je církev byčovaná a trýznená, kresťania sa viac zomknú a je to obdobie skúšky, ktoré vedie aj k očiste církvy znútra. Ale to už je téma, ktorú si budeme môcť rozobrať na... V budúcej relácii a ďakujem ešte raz za možnosť priblížiť dejiny církvi.